0: Pues vamos a continuar con, con este vistazo al consejo divino. Capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Es probablemente pues, sí, el pasaje más largo en la Biblia. Bueno, también tenemos bastante largo en capítulo 1 y 10 de, del libro de Ezequiel. Acerca de, de estas veces en donde Dios nos, nos, nos abre, por así decir, una ventana para ver cómo cómo se toman decisiones que tienen que ver con la historia de la humanidad y pueden estar seguros que todos los días los hijos de Dios aparecemos en el orden del día. Finalmente Dios tiene cuidado de nuestra vida y Jesús menciona que cada uno de nuestros cabellos está contado. Entonces, en el caso de varios de nosotros registran cada día en las actas menos menos cabellos pero bueno esto es increíble porque nos recuerda que más allá del caos y, y locura que está viviendo este mundo el consejo divino está reunido y cada uno de los hijos de Dios está siendo tomado en cuenta en cada uno de los detalles de su vida ajá eh... Entonces, además es bastante interesante ver eh, los participantes del, del consejo. Y bueno, estamos viendo los querubines. Todavía no me meto a los 24 ancianos. Hagan sus apuestas, quiénes son. Este Y ahora que si llegamos hoy o la siguiente vez a los 24 ancianos van a ver que es muy, muy interesante este tema. Y tiene mucho que ver con nuestra vida. Este, tiene mucho que ver con nuestra eternidad y lo que Dios planeó desde el Edén eh, para nosotros. Tiene razón Pablo, y más adelante voy a hacer referencia a, a la misma carta a los corintios con relación a los, a los 24 ancianos. Pero bueno, tiene relación Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esta escena del, del tribunal, del consejo divino, es muy, muy interesante y muy alentadora cuando lo entendemos. Vamos a ver unos versículos ahí mismo de, con relación a los 24 ancianos de Hebreos 12. Es muy, muy interesante. Pero bueno, eh, la otra vez hablaba yo con mi hija, porque obviamente pues sus, sus sus historias favoritas de la Biblia son Ruth y Esther. Y entonces yo le comento que Ruth dejó a sus dioses. Y me dice, claro, demonios, papá. Ajá. Este, yo le digo, no, dejó sus dioses. No, son demonios, papá. Entonces, ella, al igual que el resto de nosotros, sobre todo occidentales, este, pues no sé si, ilustrados o medianamente ilustrados, Tendemos a englobar a cualquier ser celestial, buenos ángeles, malos, demonios. Y ahí los echamos a todos. Y basta a ver con la escena de los querubines, vas a ver que no, no solamente hay ángeles. sí están estos seres este, imponentes. Y vistazo al Salmo 82, Dios reina en medio de los dioses. Dios está sentado en medio de los dioses. No son simple y sencillamente demonios. Por ejemplo, cuando Deuteronomio 32 habla de que lo que sacrifican a los demonios, lo sacrifican la palabra es Shedu, y es un término acadio, y es un término territorial. Entonces, nunca pensamos, cuando pensamos en seres contrarios a Dios, en, más que en demonios, pero no pensamos en términos de príncipes, o sea, nos costaría trabajo pensar en términos de Daniel 10. ¿O no pensamos en el consejo divino en seres como los querubines o algunos otros que están a favor de Dios y que obran a su favor más que en términos de ángeles? No pensaríamos, nunca usaríamos la palabra que usa Daniel 4, vigilantes. Uh -huh. no, no lo hacemos, no está definitivamente en nuestro radar. El problema es que perdemos mucho y acuérdense que yo tengo complejo de profesor. Entonces... No, 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 no pudiera yo nada más decirles. Miren, echen todo ahí en el saco de ángeles y todo, échenlo en saco de demonios. Este, la idea es ir viendo qué, o sea, qué es lo que nos quiere comunicar el autor bíblico. Ajá. Y además, cuando avancemos y veamos que la bestia sube del abismo, pues, ¿cuál abismo? Y, ¿De qué me estás hablando? Este, ¿Quién es A, quién es Apolión? Les adelanto que eso va a ser muy, muy interesante. Sí, el capítulo 9 de Apocalipsis es uno en donde la realidad es ampliamente superada por la ficción. No lo hubiera sido para un antiguo, pero para nosotros ilustrados, pues sí. Porque saquen a Dios de, de la jugada, esa era la idea. Si los reyes gobiernan por derecho divino, yo soy un mercader que quiero derrocar a los reyes, pues tengo que deshacerme de Dios de alguna manera. Y no, que, y no que el Papa y todos este que secundaban a los reyes anduvieran muy bien espiritualmente. Pero tenemos muchos años en donde la idea es excluir a Dios y todo lo sobrenatural de nuestras vidas. Y eso nos ha destrozado desde todos los ámbitos. Porque la sede espiritual ha, ha seguido ahí, como les decía yo el domingo, bueno, pues como para mí no hay nada sagrado y no hay nada espiritual y no hay nada sobrenatural, pues entonces me voy a la India porque además el, pues los cristianos no no, no tienen, no manejan estos conceptos, simplemente pues están igual de ilustrados que yo y muchas veces responden a mis preguntas con, con psicología. Entonces la idea es regresarnos al texto, meternos al texto y el apocalipsis nos obliga. O sea, ver a Apolión y no pensar en Apolo, porque además era otra forma en la que lo mencionaban, a Apolo, y no ni siquiera hurgar a ver que tiene que ver a Apolo. Les adelanto esto, Apolo era el dios de la arquería, no me pregunten por qué. Y de hecho, si mal no recuerdo, se rifó una vez con Cupido para ver quién era mejor arquero. Si mal no recuerdo, porque con otro dios también se rifa. Creo que con pan acerca de quién toca mejor la flauta. Pero no me acuerdo. Lo que sí pueden estar seguros es que Apolo se le, se le asociaba con la arquería. Y casualmente en el capítulo 9 tú tienes esta referencia a Apolo. <ríe> sí, que Abren la escotilla, abren el, el abismo y sale Apolo. Ajá, el ángel destructor. Y en el capítulo 6 tienes una referencia a una persona que trae un arco. Casualmente era el dios patrono de Don Vespasiano y de Tito, en el que confiaban para ir a destruir Jerusalén. Entonces, para un lector antiguo, ¿cómo les diré? Es, el Apocalipsis tiene muchas referencias que para él hubieran sido cosa del diario. Para nosotros son muy ajenas, pero no por eso dejan de ser importantes para nosotros y para poder desentrañar qué es lo que estaba pensando Juan muchas veces, para que de ahí podamos inteligir qué es lo que nos quiere comunicar el, el pasaje. Eh, dicen que los millonarios no tienen no tienen este astrólogo, los, los, los billonarios sí lo tienen, ellos sí creen. Ok, entonces la idea es que regresemos a una forma, eh, como les diré, no quiero decir sobrenatural porque pienso que los cristianos sí la tenemos, pero sí este bíblica, Ajá. tenemos que ver qué es lo que nos está intentando comunicar Dios, hoy acuérdense el rescate, el, el, el regreso de las naciones hacia Dios, por eso es que en México estudiamos la Biblia, porque finalmente esa fue la idea después de la resurrección. Dios, levántate porque tú heredarás las naciones. Salmo 82, el último versículo. Y entonces la orden después de la anastasis, después de la resurrección, por parte de Cristo, a los discípulos fue, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones. Bueno, ¿por qué? Porque antes los dioses eran territoriales. ¿okay? Por eso tienes al príncipe de Persia, que no deja pasar al ángel con un mensaje para Daniel, y, el, y, y la cuestión es, hazle como quieras, o sea, este es mi territorio y de aquí no pasas, entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el ángel de Daniel capítulo 10? Tuvo que ir por un ángel más fuerte, tuvo que ir por un arcángel, en este caso, Miguel, va por alguien de mayor rango, que finalmente le franquea el paso, habrá habido guerra, habrá habido pleito, quién sabe, y cómo será una guerra entre ángeles, se las debo. Si algún día veo una, yo creo que es demasiado tarde para que se las comunique yo aquí en la tierra. Este, entonces espero no ver alguna dentro de, los próximos, dentro de los próximos meses o años, a menos de que nos rapten. Eh, Apocalipsis 12: Lucharon Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. ¿Cómo es? Para saber, pero de que tienen lugar, tienen lugar. Uh -huh. Y de hecho Pablo diría, ustedes tampoco tienen lucha contra sangre y carne, sino contra toda una estructura, contra príncipes, ajá contra tronos, contra... ¿se acuerdan? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de, este, de esta época, contra huestes espirituales de maldad. Ok, entonces este... bueno, pues como tenemos una lucha finalmente contra estos todavía, por eso es que Pablo nos requiere ponernos toda la armadura. Ok, entonces, como los dioses eran territoriales y ahora fueron despojados, ¿se acuerdan? Lo vimos la última vez, Colosenses capítulo 2. Entonces, ya, 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 o sea, se acabó este repartimiento de Babel, hago una reversión de Babel, y entonces, ¿dónde se empieza a ver este proceso de, de reversión? Desde Pentecostés, en donde casualmente que lo que le cae a los discípulos lenguas lenguas de fuego ok y en la literatura del segundo templo tienes menciones a estos no no es no es literatura inspirada no es parte de la biblia pero en la mente de los judíos enoc vio un templo uh -huh, al que pasa a través de lenguas de fuego y cuando caen los discípulos y luego en los creyentes las lenguas de fuego. ¿Qué mensaje está enviando? Que el templo ahora está descendiendo en la vida de cada uno de los creyentes. Por eso es que Pablo, primera de Corintios, varias veces hace esta referencia. A que el creyente es el templo de Dios. Uh -huh. En las cartas a los Corintios. Ok, entonces tenemos una reversión en este sentido. ¿Y qué es lo que dicen los, los que están escuchando el mensaje evangelístico de ese día en Pentecostés. ¿Cómo es que te escucho hablar en mi lengua? ¿Por qué entiendes? Bueno, porque el repartimiento de las naciones, etcétera. este Babel, etcétera. Está siendo revertido. Okay. Está siendo revertido. Y entonces Dios está recuperando a las naciones. Pero... Entonces, ¿qué hicieron todos estos príncipes como el de Persia? Este, simple y sencillamente guardaron sus cosas en un portafolio y se retiraron. No. Digo, finalmente de eso trata el apocalipsis, el último encuentro. Y vaya que no se retiraron, porque la humanidad hoy está más desquiciada que nunca. Entonces, que la humanidad tiene porra y malos consejeros, olvídense. Hay toda una estructura descrita en Efesios, capítulo 6, versículo 12, en contra de la humanidad, provocando que los seres humanos. Nos matemos unos a otros, vivamos engañados y corramos a la perdición y al infierno. ¿Por qué les he hecho todo, todo este rollo nuevamente? Porque en la mente de Ezequiel su expulsión a Babilonia implica que Dios ya quedó muy lejos. Y el hecho de que él vea a Dios en su trono sobre los cuatro querubines implica que el trono de Dios se movió ahí está como en un carruaje y Ezequiel no está pensando ¡oh! esta visión que he visto es imposible está Dios cabalgando sobre unos querubines ok lo que sucede es que como para nosotros esto es tan distante no lo, muchas veces no lo alcanzamos a ver entonces si me hacen el favor de ir a, al Salmo 18 versículo 10 van a ver que esto es muy interesante y otra cosa, tener una cosmovisión bíblica <coughs> produce un buen fruto en nuestra vida. Acuérdense, Dios no cambia lo que hacemos. Dios cambia lo que creemos, porque lo que creemos determina lo que hacemos. Si yo pienso que todos los días Dios ve, analiza mi vida en el orden del día en su consejo, y toma la decisión de, haber fulano ángel, b y salva a este cuate que lo van a atropellar o lo van a asaltar o X o Y. <coughs> si yo pienso que Dios tiene todo todo controlado desde su trono, obviamente esto va a, llevar a, esto va a influir en mi vida. Si yo estoy consciente de que cada vez que peque el diablo me va a ir a acusar delante de Dios, bueno, pues voy a intentar guardar más mi vida. Y una escena en este sentido en donde otro ventanazo, otro vistazo al consejo de Dios, está ahí en Zacarías capítulo 3, que no es el tema de hoy. Pero bueno, ya que surgió, este va a surgir obviamente en los domingos, ahora que estamos viendo la restauración del templo postexílica, bueno, pues ahí está el diablo todo el día este, acusándonos delante de Dios. Otra vez una persona me preguntaba, oye, Carlos, ¿pero qué? ¿El diablo tiene acceso? sí. El diablo tiene acceso, es, lo que, es la escena que vemos en Zacarías capítulo 3. Y va y nos acusa lo mismo que, si da tiempo, luego lo vemos en Job. Va y nos acusa de lo que quieran, de pecadores, de convenencieros, de lo que ustedes quieran. Entonces, si yo estoy consciente que el diablo me va a ir a acusar, bueno, pues voy a ser pronto para confesar mis faltas, para que suceda lo mismo que le sucedió a Josué, hijo de Josadac. Lo que diría Primera de Juan para que Dios me perdone y me limpie. Bueno, entonces el mensaje en Ezequiel capítulo primero es yo estoy contigo Ezequiel y te vengo a comisionar y vas a tener un chorro de visiones muy interesantes, muchas de ellas, acerca del regreso del exilio, acerca de los últimos tiempos, acerca del enemigo del norte, <coughs> acerca de dónde voy a habitar en el futuro, del nuevo templo, etcétera, etcétera. Y realmente los quise traer a este capítulo 1 de Ezequiel. Es natural, luego vamos a ver capítulo 6 de, de Isaías para que puedan ver que lo que Juan está observando en capítulos 4 y 5 no es nada nuevo. ¿Ok? Y si un día les preguntan, a ver, tú estudias la Biblia en el Apocalipsis, ¿qué, qué ahí en, ese, en esa escena del trono? ¿Qué está sucediendo? En el capítulo 4 <coughs> estoy viendo la instauración del Consejo. Estoy viendo sus protagonistas. Estoy viendo al que está sentado en el trono, a sus cuatro seres vivientes enfrente y luego a 24 ancianos. En el 5, otros protagonistas, además de los, de los primeros tres, y la orden del día. ¿Cuál es la orden del día? La orden del día la tiene en su mano derecha el presidente del Consejo, por así decirlo. Llega el copresidente, o como le quieran llamar, el que está sentado a su diestra. Llega el cordero y empieza a leer, por así decirlo, el orden del día. Y los puntos del orden del día me los empieza a describir el capítulo 6, en adelante del apocalipsis. Y son muchísimas malas noticias para el mundo. El orden del día es que el presidente está muy, muy molesto. Porque sucede que el presidente le gustó crear la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la humanidad está dedicándose a corromper y a destruir todo lo que tenga que ver con la vida. Le hace Dios, le hace su plan de salvación, le hace la infancia. La humanidad está podrida intercambiando cualquier cantidad de cosas, aborreciendo a Dios, matando a sus profetas e intercambiando cualquier cantidad de bienes, comiendo y bebiendo, y entre la, cualquier cantidad de bienes que intercambian están, dice Apocalipsis 18, las almas de hombres. Compra-venta de personas. Y esto tarde o temprano iba a traer un juicio, que se describe en el orden del día. Dentro de los participantes del consejo, eh, como les diré, hay intervenciones. Mira, cuando se abre la primera parte del orden del día, pues el orden del día, el libro, el libro de acta está sellado y se abre la primera parte, el primer sello, y entonces interviene uno de estos querubines y le dice, por así decirlo, al mensajero que va a ir córrele al mundo y dile que es, esta es la orden del día y dile lo que está pasando en el cielo. ¿Qué va a pasar en la tierra? Mira, ahí les va este cuate con el arco en la mano. No son buenas noticias. Mira, ahí les va la guerra. Fuerte. O sea, ahorita están en la época de guerras y rumores de guerras. Se va a quitar de la tierra la paz. A nadie, ni a chinos ni a gringos, les conviene empezarse a matar. Pues lo van a empezar a hacer. Va a haber escasez. Y va a haber una tecnología o va a haber una forma de asignarle a cada persona un ingreso para la comida de ese día. Y eso ya vamos que volamos. Mira, va a haber, olvídense de que enfermedaditas de menos del 0.5% de mortandad. Se va a morir la tercera parte. ¿Por la violencia? ¿Por el hambre? ¿Por la mortandad? ¿Y por las fieras de la tierra. Entonces, y luego los 24 ancianos también van comentando, mira quiénes son estos, quiénes son aquellos. Ok, entonces, de eso trata el capítulo 4, el consejo, el capítulo 5, el orden del día. ¿Cómo se instaura? ¿Se busca una persona digna de desarrollar el orden del día y de ejecutarlo? El único que lo puede hacer es Cristo. El que nos salvó es el único digno de juzgarlo. Ya lo veremos. Muy interesante el capítulo 5. Ahí también nos vamos a detener un buen rato. Este, Pero bueno, ya, ya les queda claro. Okay. Juan es invitado al cielo con un solo propósito. Uh -huh. Está en el libro de Amos 3.7. Dios no va a hacer nada sin comunicárselo a sus profetas. Ya. Yeah. Les pude haber dicho, miren, el capítulo 4 y 5 trata de Amos 3, 7, ya, ya, denlo por visto. Y hubieran tenido, y hubieran tenido este, y lo hubieran entendido perfectamente, pero bueno, pues muchas veces este, hay que rellenar información, y es lo que me estoy dedicando a hacer, ¿no? Esa parte es broma, es muy interesante el 4, capítulos 4 y 5. Pero bueno, en eso se resumen, ¿eh? En eso se resumen, en Amos 3.7. Ok, este... Entonces, esta visión que tiene Ezequiel de cuatro querubines, ¿de dónde la sacaste, Ezequiel? Oye, Juan, ¿por qué estás viendo a estos cuatro seres vivientes con cara de hombre, de león, de. de. de, de, de vacuno y de. ¿cómo se llama? este. Y de águila, ¿de dónde lo, de dónde lo sacaste? Bueno, fíjense, si ya se fueron al Salmo 18, esto es típico. Oh, esta es una forma típica de presentar a los dioses en la antigüedad. Ellos van cabalgando sobre el cielo. Ajá. Y van cabalgando sobre sus querubines. Miren, si entró por la puerta principal de Babilonia don Ezequiel cuando llegó, lo que vio fueron dos querubines, Ajá. dos toros con rostro de hombre y sus barbas y sus alas. La siguiente vez que lleguen al capítulo 40 en adelante del libro de Ezequiel, no se lo salten. Yo sé que hay, hay partes bastante, in, in, que bastante difíciles de entender. Pero lo que sí van a poder ver es que cuando se le describe el nuevo templo a Ezequiel, muchas veces se hace referencia a relieves con palmeras, porque está describiendo un paraíso, donde vive Dios, bueno, pues un paraíso, ahí está su templo, y querubines. Adán hubiera dicho, sí, sí, mira, los que puso Dios estaban espantosos y pues, la idea es que no regresáramos a comer del árbol de la vida en, esto, en este putrefacto estado y nos quedáramos podridos para siempre. Ok, dice el Salmo 18, el versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín, y voló, voló, sobre las alas del viento. Ok. Este, miren el Salmo 80. Se los leo. ¿Dónde estoy? Fíjense, dice. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José. Que estás entre querubines resplandece. Piensen en la oración de Ezequías cuando los asiros están a punto de arrasarlos. Dios, tú que habitas, ¿en dónde? Entre los querubines. ¿ok? Y es lo que está viendo precisamente Ezequiel. Ezequiel está en un lugar que apesta. Ahora sí que apesta a diablos. Que apesta a sufre, como es Babilonia. Oh, yo estoy perdido. Ya estoy aquí este, junto al canal este, aquí junto al río Quebar. Aquí no está mi Dios. Aquí está... Marduk, y aquí está Ishtar, y aquí hay otros dioses repugnantes, y mi dios se quedó allá, no, no te preocupes. ¿Qué es lo que ve Ezequiel? Ve el trono de Dios. Y lo ve soportado por cuatro querubines, el tetramorfo, se acuerdan con sus cuatro rostros, que simbolizaban para aquellas personas los cuatro puntos cardinales. Y además estos querubines, vas a encontrar junto al concepto de los querubines, el concepto de ruedas, oh, okay, con círculos. Los babilonios, y si quieren búsquenlo luego, usaban astrolabios. Así de, Era su forma de representar el cielo con las estrellas, etc. Dios le está diciendo, yo tengo control total sobre todo el cosmos, sobre el cielo y la tierra sobre los cuatro ángulos, las cuatro esquinas, como le quieras llamar de la tierra, Ezequiel. No hay nada que de mí se esconda. Y te puedo comisionar en Jerusalén o en la propia Babilonia. Entonces espero que esto, esto lo entiendan. Para, nosotros nunca pensamos en, en dioses territoriales. Tal, para nosotros es ridículo. ¿no? Mira, pues este, Dios está sobre todas las cosas. Sí, sí. Y Dios está sobre todo el universo, sí. Pero no es lo que entiende Naamán el sirio, que se lleva su, sus cosas. No es lo que entiende David cuando dice, oye, me están largando de mi tierra. Y de mi Dios no es lo que entendería Ruth. ok, No es lo que entendería el propio Daniel. Daniel dice, pues sí, ahora estoy bajo el reinado de Ciro, luego Cambises y ahora Darío. Y pues y Es natural. Aquí hay otro... Príncipe, aquí hay un dios territorial pues que no dejó pasar al ángel. Cuando nosotros lo leemos, es así como ridículo, honestamente. Capítulo 10 de Daniel nos suena ridículo. Y si Daniel nos contara, no, fíjate que estuve esperando un mensaje, pero el príncipe de Persia se opuso y no pudo pasar al ángel, nosotros le diríamos, Daniel, tu historia es ridícula, no puede ser. Y Daniel diría: ¿Qué tiene usted que tiene de ridículo? O sea, habito en Babilonia. Mi Dios vive en Jerusalén, ¿por qué crees que oro tres veces al día hacia allá? ¿Por qué crees que arriesgué el físico y acabé en un foso de leones? No es como ustedes que nomás alzan los ojos para arriba. No, yo oro hacia allá. Ajá, es lo que dijo Salomón cuando inauguró el templo. Había que orar para allá cuando nos expulsaran y es precisamente lo que hago. Ok, entonces... Eh, les pongo otro ejemplo. Es este Salmo 99. Ontoy. Dice. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Mm, qué extraño. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Ah, la tierra se va a conmover. Fíjense. Eso tiene que ver con Apocalipsis 6, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso tiene que ver con Apocalipsis, si mal no recuerdo, es 16, y las ciudades de las naciones cayeron. En el mismo suspiro, la, dice el salmista, que la tierra se va a remover, y al mismo tiempo dice que Dios uh -huh, está, ajá, que, está sentado sobre los querubines. Entonces aquí, este Salmo, quien, quien lo haya escrito el Salmo 99, si lo hubieran llamado al igual que Juan a ver el cielo, no hubiera dicho, oh, qué, qué extraña escena, estoy viendo Dios y unos querubines. No, o sea, le queda bastante claro. Bueno, ok. Entonces, me regreso a Ezequiel capítulo 1, que es donde nos quedamos la semana pasada. Lo que les voy a pedir es que vayan viendo o vayan comparando... Apocalipsis 4 con Ezequiel primero y vean todos los puntos de contacto. Ajá, qué cosas se repiten. Bueno, entonces la semana pasada me quedé, si mal no recuerdo, en este tema de que brillaban, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Acuérdense que esa es la promesa para el creyente para los que enseñan la justicia a la multitud, que brillarán a perpetua eternidad. Y les adelantaba yo, eso tiene que ver con la glorificación de los cristianos, de los hijos de Dios. Ok, Por eso es que Pablo dice, no nos, ni siquiera nos imaginamos lo que nos espera. Y esto lo veremos más adelante. Ok, Dice el versículo 1, eh, perdón, 8, capítulo 1 de Ezequiel. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados... Tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Ok, con las alas se juntaban el uno al otro. Esto no sería nada nuevo para un sumo sacerdote que hubiera visto el arca. Ok, con el propiciatorio con dos querubines. Y el arca debajo de dos querubines que, ¿se acuerdan? Tienen las alas juntas o prácticamente juntas, ok. Este, es algo que se hubiera visto en el lugar santísimo. Ok, el versículo 10, el aspecto de sus caras, eso ya lo, lo habíamos visto: hombre, león, buey y águila, que representan los cuatro puntos cardinales representados por Leo, eso nos queda claro: el león, Tauro, obviamente el, el toro, este, Acuario, el hombre, el rostro de hombre, y Escorpión, el águila. Ok, no me pregunten por qué representaban de esta manera los cuatro puntos cardinales, los babilonios, pero bueno, pues así lo hacían. Ok, eh, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos. Esto no es nada nuevo, eh, capítulo 7 de Daniel, <coughs> tienes un ser celestial este, que brilla, en este caso el hijo del hombre, ok este capítulo primero tienes a Jesús que brilla como refulgente ok como cobre como bronce refulgente como en un horno capítulo 10 eh, los ángeles en el sepulcro de Jesús que parecen relámpago ok entonces este es esto es típico eh, típica terminología para descri describir a un ser celestial ok Dice, versículo 15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Ok, entonces tenemos las ruedas. ¿Por qué? Porque Dios cabalga, se acuerdan, sobre los querubines. Y, y muchas veces se representaba, por ejemplo, los, estos, los este, cananitas, si mal no recuerdo, en un carruaje. Y si ustedes leen Primera de Crónicas, capítulo 28, se había hecho un carruaje que tenía sus ruedas Ajá. para el arca. Déjenme ver si lo encuentro. Ok. Lo que les quiero decir es que un trono que se mueve que es llevado por querubines, no es algo... Para nosotros obviamente es algo nuevo, pero para, para el antiguo no era nuevo. Si lo encuentro... Uy, uy, uy. Aquí está, es Primera de Crónicas 28, 18. Está hablando de todos los elementos, de todos los preparativos que hizo David para el futuro templo que construirá Salomón, y dice 28.18 en Primera de Crónicas, además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arco, el arco, eh, el arca del pacto de Jehová. Entonces este tema de los querubines asociados con ruedas no es nuevo. Ok, esto es lo que... Lo que llaman este Merkabah, ok, este el, si mal no recuerdo, el, el carruaje, ok, entonces no es nuevo, así se llevaron a así se llevaron a Elías, ¿se acuerdan? Al, al grado que, que Eliseo dice, carro de Israel, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿okay? Entonces aquí tenemos este concepto de las ruedas. Al decir que tiene ahí sus círculos concéntricos, lo más probable es que las ruedas tuvieran esta figura de astrolabio para seguir mandando, telegrafiándole a Ezequiel este mensaje de que Dios tiene total control sobre todo el mundo. ¿Ok? Si bien las naciones adoraron a sus diversos dioses ajá, y sacrificaron a los demonios y no a Dios, eso es su bronca. Pero Dios sigue estando su trono por encima de todo. ¿Ok? Miren, se los leo, versículo 16, 1.16 de Ezequiel. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Okay, cuando andaban se movían hacia los cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Ok, ¿qué, qué mensaje nos está enviando? Al, al asociar a los querubines con el trono de Dios y con los ojos, obviamente la omnisciencia, ¿sí? estos, estos alcanzan a verlo todo. Bueno, y miren, y aquí no, no, no me quiero clavar demasiado, los antiguos veían también los ojos a veces como estrellas, entonces vuelve a hacerse énfasis en lo que sería un astrolabio. Búsquenlo ahí en Google las imágenes y lo van a ver. Ok, bueno. Fíjense, esto lo mismo. Ok, este. Los ojos tienen un punto de contacto con capítulo 4 de Apocalipsis. Y fíjense el 22. Esto es muy interesante. Sobre las cabezas de los seres vivientes... Aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendida encima de sus cabezas. Ok, aquí tenemos nuevamente punto de contacto con Apocalipsis 4. Debajo del trono está este mar, ¿se acuerdan? Este mar de vidrio. En este caso tienen una expansión. Ok, la palabra expansión, raquia, también se traduce, se traduce cielo. Entonces piensen un atardecer. Ajá, se los mencionaba yo cuando arrancamos con el estudio del capítulo 4. En el Apocalipsis 4 tienes a los querubines alrededor. Aquí los tienes debajo de este mar, debajo de esta expansión. ¿Por qué? Porque están transportando, como lo leímos en 18.10 de Salmos, están transportando el trono. Entonces, oye, Charlie, ¿qué estás implicando? Que cuando está detenido el trono están a su alrededor y cuando viaja se ponen debajo. Podría ser. Tanto no llego. No me han invitado al Consejo Divino. Ajá, ni lo he visto en movimiento. Pero es probable. O sea, es lo que digo, sonaría bastante lógico. Pero bueno, nada más que sepan. Aquí nos presenta a los querubines debajo en Apocalipsis 4, alrededor. Ok. Este. Y aquí viene lo más importante. El protagonista. Bueno, miren, el 24. Dice, y oí el sonido de sus alas como cuando andaban, como sonido de muchas aguas. Esto lo vuelves a encontrar en Apocalipsis 19, ¿ok? Como la voz del Omnipotente. Fíjense, Apocalipsis, eh, Éxodo 19, etcétera <coughs> Describen a Dios siempre con una voz portentosa. Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y ahora sí. Versículo 25. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¡Oh! ¡Hay una voz! ¡Qué interesante! La persona de arriba de las cabezas habla. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro. ¿Qué? Piensen en las piedras que encontramos en el Apocalipsis también o en el templo, con relación al pectoral que trae este el, el, este el sacerdote, o piensen en Ezequiel 28 las referencias a las piedras, o Isaías 14, no me acuerdo. Pero bueno, si hacen un cuadro comparativo de las piedras, del, este, del pectoral del sacerdote, de estas que menciona aquí Ezequiel, de las de capítulo 4 de Apocalipsis y de las de capítulo 21, es bastante interesante. ¿ok? Bueno, pero aquí no nos detenemos, aquí nos habla, parecía piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿ok? Entonces ahí está una persona, le hace Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella. En derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, otro punto de contacto con Apocalipsis 4, esta fue la visión de la semejanza, de la gloria de Jehová. Entonces ya le quedó claro lo que vio. Vio la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, al igual que Juan, capítulo 1 de Apocalipsis, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y regresaremos eventualmente a capítulo 2 de Ezequiel. Cuando veamos capítulo 5 de Apocalipsis. Bueno, esto es lo que yo quería que vieran. ¿Ok? Este. Hay un padre de la iglesia, es este Ireneo, si mal no recuerdo, que asocia a los cuatro seres vivientes con los cuatro evangelios. Y de ninguna manera vamos a, a hacer. Decir que Ireneo, no, 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 digo, no, no tengo, este, no tengo la, 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 la altura espiritual de ni de Ireneo, ni de Eusebio, ni de todos ellos, para decir, oye, pues, no, este, pues qué bien. O sea, sí, sí está bien la asociación con los cuatro evangelios. Lo que yo les quería enseñar es que Ezequiel, eh, David en el Salmo 18, la escena que ellos hubieran estado viendo. Es esta, es el trono de Dios con sus cuatro seres vivientes. Es una escena del consejo divino. ¿Okay? Está bien, la asociación de, de Don Ireneo la respetamos por completo. Lo que quiero es que ustedes se metieran en el cerebro de Juan, de Ezequiel. Eh, piensen en el propio Adán, Ajá, en el propio Pablo que ascendió hasta el tercer cielo. Ajá. Cualquiera que hubiera entrado en el Consejo Divino hubiera dicho, mira, lo que Juan, nos hubiera dicho lo que Juan está viendo es esto. Está viendo a Dios rodeado por su corte celestial. No es nuevo, ya lo tienen, ustedes lo han visto en, 20, en capítulo 25 de Reyes, etc. Ok, vámonos, otro ejemplo, seres celestiales y Dios en forma de persona. Regresense tantito al libro de Isaías, capítulo 6. Este es, y aquí está en los detalles, este es el momento más clave en donde el consejo está buscando un mensajero. Hey, y si alguno de ustedes ha asistido alguna vez a un consejo en donde estuvo el notario y levantó el acta, bueno, no, no quiero decir el notario, pero en donde uno de los puntos resolutivos del acta fue... Desígnense a fulano y a mengano para que vayan ante el fedatario público de su elección y etcétera, etcétera. Es prácticamente lo que está sucediendo con Ezequiel, con Juan y con Isaías. Desígnese a Isaías para que vaya y notifique esto. Notifique las resoluciones del consejo. En plural, ¿eh? Está en plural Isaías 6. Fíjense, esto es muy interesante. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Okay? Esto es claro, claro cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza en muchos sentidos. Y aquí vemos a una persona ¿okay? sentada, habla, Camina, Génesis 3.8. ¿Por qué le gusta a la humanidad el panteísmo? ¿Por qué le gusta a la humanidad ver la energía? La fuerza, Luke. Porque no nos hace responsables delante de una persona. Entonces nos morimos y nos volvemos parte del todo. No. Te mueres y una persona delante de, que te creó, delante de la cual es responsable, deja de hacerte el tío Lolo, te va a juzgar con la novedad de que mató a su propio hijo, porque sí lo tiene, para pagar tu deuda. A ver qué, cuál de los dioses, Buda o Alá de todos los que crees, te hace ese milagrito. Bueno. Ok, porque perdonar así de gratis Está bastante fácil. ¿Se acuerdan lo que piensan los fariseos? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí sí le atinaron. No es simplemente te perdono y las consecuencias de tus actos, <risa> las que levantamos la alfombra y las echamos, ¿crees que puedes ir matando por la vida sin una consecuencia? La única forma en la que Dios podía perdonarnos sin, sin ser injusto, sin violar un principio de justicia, era derramando el castigo. Y vaya que lo derramó y lo derramó en el Calvario. Eso distingue el cristianismo de cualquier otra cosa. Nuestro Dios nos perdonó sin violar un principio de justicia. Pero bueno, después del paréntesis me regreso. 6.2 Por encima de él había serafines esto es, esta palabra sería algo así como brillantes, ardientes, ¿ok? Cada uno tenía seis alas. En el caso de Ezequiel tenían cuatro, ¿se acuerdan? En este caso tienen seis. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ok, no me meto en camisa de once varas para describirles, para dar mayores explicaciones en el 2. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo... Oh, qué extraño, santo, santo... Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Otro punto de contacto con capítulo 4. Lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. La corte celestial está dándole gloria a Dios y casualmente tienen el mismo himno. Y los cuatro seres vivientes... Dice aquí, tenían cada uno seis alas, estoy leyéndoles Apocalipsis 4.8, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, esto ya nos lo dijo Ezequiel, y no cesaban día y noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y acuérdense el mensaje de Apocalipsis, el que ha de venir. En este caso, el himno que cantan en Isaías 6 es, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Nuevamente tienes esta, este, esta idea de que el trono de Dios está por encima de cualquier otra cosa, de que Dios juzga por encima de cualquier otro principado. Toda la tierra está llena de su gloria. Ok, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Leanse luego. Este. ¿Qué es este? Ahí allá Éxodo 40, o las referencias a la presencia de Dios cuando se inaugura el templo de Salomón. Misma idea. Se llena la, la casa con la presencia de Dios, se llena de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios! ¿Se que una de las promesas de Dios es devolver pureza de labios a las naciones? Es una especie de te quito la perversidad. Que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando. Entonces no son seres etéreos, no, no, no a ver, tocando, lo mismo le sucede a Jeremías, hoy oh, ya no vamos a llegar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y aquí terminamos hoy. Fíjense qué interesante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré primera persona singular? ¿Y luego? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. ¿A quién mando? A quién mando por nosotros, a quién mando en nombre del consejo. Nosotros, primera persona plural. Entonces respondí yo, "M aquí envíame a mí." Y dijo, "Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, en gruesa, etcétera, etcétera, etcétera." Y le contesta a Isaías, "¿Hasta cuándo, Señor, etcétera?" Es una imagen fascinante del consejo, de la designación de un mensajero que vaya en nombre del de consejo. ¿Quién irá por nosotros? Más adelante, es muy interesante, fíjense, porque a veces desconectamos la, la, como que la secuencia, la historia que lleva la Biblia. Acuérdense, intenten la leer como si fuera una novela. No lo es, pero... Vean que la historia va tomando cosas y les va usando. Dice Isaías 42. hablad al corazón de Jerusalén. Decid la voz que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Háblenle al corazón de Jerusalén. Ok, ahí tienen el consejo. Díganle a Jerusalén que su tiempo ya se cumplió. Bueno, ok. ¿Qué nos llevamos? Espero que conforme, la siguiente vez que lean la Biblia y pasen por Job, por Daniel, por Isaías, por Ezequiel, tengan en mente esto. Pero lo más importante, si tú has vuelto a nacer, estás en el orden del día. Tu nombre está escrito en el libro de los vivientes. Le interesas a Dios y cada cosa que suceda en tu vida es analizada y decidida por un consejo celestial que Dios preside. Le interesas a Dios. Y Dios... Con su corte celestial, sus seres celestiales como son los serafines, los querubines, etcétera, Forman parte de esta nube que tenemos en derredor de testigos. Y nos hemos acercado, diría la carta a los hebreos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Reinaremos. Algún día nos sentaremos en este consejo. Y dice Pablo, Primera de Corintios 4, o 5, no me acuerdo, algún día juzgaremos a los ángeles. Hay muchísimas promesas. Nuestra vida continúa y reinaremos con Dios y formaremos parte de esto. Mientras tanto, esforcémonos todos los días para hacer un buen testimonio porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Como, dirí, como diría Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, no sé ustedes, pero... A mí me fascinan todos estos temas. Espero a ustedes también, y sobre todo, al final del día lo único que importa, que esto traiga un fruto bueno en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.